0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce mardi pour un nouvel épisode du CQFR, toujours en compagnie de Chai. Salut Chai. Salut Antoine. forme
1: bah Très bien, c'est un jour particulier, euh, avec l'actualité NBA évidemment, mais euh, l'anniversaire du grand, du grand Antoine Pimel, euh, <rire> mesdames et messieurs, n'hésitez pas à lui souhaiter euh, un bon anniversaire dans les commentaires. Voilà.
0: Merci, <rire> Merci <rire> d'avance. Et, et oui, effectivement, c est, c est... on bosse quand même, vous voyez, on est toujours là au rendez-vous. Euh même le jour de son anniversaire, donc du coup y y il y a une actualité qui est mine de rien quand même assez chargée entre, ouais. entre ce, cette espèce de temps mort entre les finales et la draft et la free agency, en réalité ça s'arrête pas vraiment parce qu'il y a plein de rumeurs et d'informations et liées au, voilà, à ce qui peut se passer cet été, on, on pense notamment là pour le coup, on va commencer avec les Golden State Warriors, mm -hmm. Draymond Green a, a décliné son option, enfin n'a pas activé son option à 27 millions de dollars, et Draymond Green va donc tester le marché, qu'est-ce que ça t'inspire qu que Qu'est-ce que tu penses de
1: ça Bon déjà c'est pas très surprenant on, on le savait hein, qu'il allait très très probablement tester le marché c'est pas parce qu'il avait dit qu'il se voyait finir sa carrière à Golden State et euh, et, euh, et qui voulait rester, qu'il qu allait juste faire sa dernière année de contrat, il, il vise, bon il a 33 ans, il vise clairement aussi un beau, euh, un, un beau deal, que ce soit à Golden State ou ailleurs, et euh, donc ça ne m'a pas surpris, après maintenant j'attendais de, de voir aussi euh, comment se passerait la relation avec euh, le nouveau GM, Mike Dunleavy, qui vient, euh, qui vient juste d'être officialisé, on peut penser que c'est dans la continuité de, de Bob Myers et euh, donc là dans les prochains jours c'est là que ça va être intéressant parce que Draymond va quand même, c'est quand même un mec qui a, parlé, qui a dit par le passé qu'il s'était sacrifié plusieurs fois financièrement pour que l'équipe tourne bien. Euh, on sait qu'il bon, il a un nouveau copain très très connu en, en NBA avec lequel il serait sans doute pas contre joué avant la fin de leur carrière euh, Monsieur LeBron James avec le même agent et tout ça. Euh, je, bon les, la dernière tendance c'était quand même que qu'il avait envie de, de poursuivre, peut-être pas sous n'importe quelle condition, c'est-à-dire pas, pas sous n'importe quel salaire et pas avec n'importe quelle équipe. Moi, je pense que le, le virage jeune dont on a parlé un million de fois ces derniers mois, ces dernières années, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui valide forcément. Pas le plus... Je ne pense pas que ce soit le plus fan des jeunes. Euh, voilà, avec ouais, C'est compétite... un
0: compétiteur. Quoi, voilà, voilà. Que... Je et pense et... que Curry, Thompson, Green...
1: Voilà. Au-delà au de l'altercation avec Jordan Poole, euh, je, je pense qu'il ne serait pas contre... Euh un petit lifting qui concernerait justement peut-être Kuminga, Poul, bon, même s'il est plus difficile à trader, peut-être. Euh, donc là, je, pour l'instant, pas de surprise. C'était ce qui était conforme aux attentes et c'est maintenant, maintenant que ça va être intéressant. Enfin, il peut-être falloir l'écouter dans son podcast, voir s'il laisse pas quelques indices sur son futur. Mais je, je pense que ça se jouera dans tous les cas entre les Warriors, avec euh, forte possibilité qu'il y reste, et euh, peut-être les Lakers s'ils trouvent un moyen de, de, de faire de la place.
0: Oui, parce que j'ai... En fait, l'avantage presque des Warriors, c'est que de toute façon, les autres équipes euh, susceptibles d'être intéressées, elles n'ont pas non plus de, forcément beaucoup de place sous le cap. Euh, alors oui, lui, il va vouloir être gourmand financièrement. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il annonce. Après, ce n'est peut-être pas ce qu'il fera. Il y a des stars qui annoncent vouloir euh, beaucoup d'argent et après, ensuite, acceptent quand même des, des réductions salariales pour rester dans leur franchise. Golden State, c'est l'équipe avec une masse, la, la, la plus grosse masse salariale de la Ligue. Euh, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est la première ou la deuxième, euh, rajoute, ils peuvent rajouter Draymond Green. C'est leur, leur propre agent, donc de toute façon ils, ils vont pouvoir quand même lui, lui offrir une certaine somme, mais il va falloir pour ça exploser le plafond de la Luxury Tex. L'avantage c'est que bon, les Lakers et les Mavericks ne peuvent pas pro forcément proposer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc ça sera un choix de Draymond. Et, mais oui derrière il y a une question qui se pose de toute façon sur la direction prise par les Warriors je pense que Don Levy comme tu as dit ça, ça, a priori on peut penser que c'est une certaine continuité il était quand même déjà dans l'organigramme il a, il a commencé à parler de poulet et Kuminga. il a déjà dit qu'il ne voulait pas les transférer bon, je pense que c'est aussi une manière pour poule il a même dit ouais, bah, j'aimerais bien qu'il reste au moins 4 ans donc euh, en gros l'équivalent de, de toute la fin de son contrat ouais. mais, mais bon je pense que c'est aussi une manière de faire monter les enchères, en tout cas de montrer aux autres équipes. Non, non, on ne veut pas les transférer. Nous, si vous les voulez, il faut, faut mettre le paquet, il faut, faut mettre le prix. Euh, donc on verra la direction prennent les Warriors. Mais oui, effectivement, ce n'est pas forcément surprenant que, que Draymond Green euh, n'active pas son option. Après, il y avait un monde où il l'activait pour, euh, pour justement euh, peser, enfin, peser pour environ que, 20, que, avec des grands guillemets, 27 millions dans… Dans, dans le cap cette année, alors que là, je ne sais pas, s'il si, si signe un contrat à 32, 33, c'est toujours 6 millions de plus. Il va quand même du, avoir du mal à
1: recruter. C'est ça, je me demande justement quel est, quel est son état d'esprit. Est-ce qu'il est, est là à se dire, bon ça y est, on a, on a gagné une tonne de titres, maintenant je veux, je veux quand même un salaire euh, conforme à ce que j'ai apporté et ce que je peux encore apporter. Puis, il ne faut pas oublier qu'il a 33 ans quand même. Euh, c est, c est un, mine de rien, son physique est important. Il a eu quelques petites périodes de déclin à un moment, il est revenu vraiment fort. Il je... faut, faut, faut quand même surveiller ça, tu vois. Je n'arrive pas à savoir s'il veut vraiment de l'argent tout de suite, donc, donc plus que les 27,5 ou s'il veut juste des garanties et qu'il veut finir sa carrière aux Warriors. Je,
0: je, en fait, je pense que plus que le montant, ce sera peut-être la durée du contrat. Mmh. À partir d'un certain stade, quand les All-Stars, enfin les All-Stars euh, qui ont un profil un peu particulier, qui ne marquent pas 25 points par match ou qui commencent à décliner, euh, souvent leur, leur but c'est de, de, de choper le contrat le plus long possible quoi.
1: Ah, bah, même ça. James
0: Harden par exemple bon, lui pour le coup c'est pas un profil particulier mais on sent son déclin venir mmh. et on voit que l'idée c'est pas de choper un contrat sur un an ou deux ils veulent au moins trois ans Chris Paul aussi a fait ça à un moment euh, quitte à bah, voilà, pas prendre 50 millions mais euh, être autour des 30 mais avoir 30 euh, x3 quoi
1: ouais après je suis juste je me suis partagé sur deux trucs alors, le concernant c'est à dire que moi je, tu sais à quel point j'adore la fidélité les mecs qui restent longtemps dans les franchises et tout ça donc je trouverais ça beau qu'il finisse sa carrière à golden state et d'un côté il c'est un joueur tellement unique et particulier autant sur le plan basket qu'en dehors que je me demande ce qui donnerait là dans les dernières bonnes années qu'il lui reste je me demande ce qui donnerait s'il est transposable dans tant d'équipes que ça est ce qu'il a est ce que ce serait vraiment le mec qui t'apporte la, la, la culture de la gagne le sérieux la défense euh, ou est-ce qu'il a tellement profité de l'écosystème des Warriors que, que ce serait très très difficile pour lui ailleurs ai, Je suis curieux juste pour la valeur du joueur en tant que tel, tu vois, pour entre guillemets ouais. sa, place, sa place dans l'histoire, tout ça. Bon, je veux dire, elle est cimentée, c'est un Hall of Famer, c'est un, un des meilleurs défenseurs de tous les temps, il n'y a aucun souci. Mais je suis juste par curiosité, peut-être le voir dans un autre contexte, mais bon, c'est dans tous non les cas, je, ce sera intéressant.
0: C'est intéressant, clairement, tu as raison. Après, moi, honnêtement, hein, je pense que Draymond Green, n'importe quelle équipe compétitive qui joue le titre, il t'apporte quelque chose. Ouais. Je pense qu'après bien sûr, hein. mais par exemple les critiques euh, un peu extrêmes sur le côté non mais Green ça peut marcher que, que Warriors, je, je trouve ça faux en fait, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres équipes compétitives. Un mec qui est aussi bon passeur, aussi bon défenseur, aussi intelligent, tu vois son QI basket, mm. euh, bah, n'importe quelle compétitive il aura un rôle, est-ce qu'il aurait eu un rôle aussi grand, est-ce qu'il aurait été un all-star, ça c'est une autre question mais Enfin, je veux dire, Green, ce ne sera jamais un joueur
1: inutile dans une équipe qui gagne. Non, je ne pense pas. En fait,
0: C'est sûr, si tu le mets aux roquettes, euh,
1: <rire> bah, ouais. il va s'ennuyer. Ouais, surtout avec un force. S'il prend 30 millions de dollars la saison dans une équipe pas compétitive, euh, à 33-34 ans, ça, ça peut vite devenir compliqué. Quoi. Mais bon.
0: Ça, ça m'étonnerait que ce soit ce qu'il vise, honnêtement. J'ai l'impression, Après, on, je ne le connais pas, hein, mais j'ai l'impression que le bonhomme est quand même un, un vrai compétiteur et que l'envie de gagner euh, prend le
1: dessus. Ouais, il a, il est bon. habitué à ça. Hein.
0: En, en, en parlant d'envie de gagner, ça, ça me permet de faire un pont vers un autre joueur, Damien Lillard. Mmh. Il, y a une autre, il y a une rumeur qui circule. Chai, c'est toi qui l'as vu hier d'ailleurs, qui, qui m'en a parlé hier, donc euh, hier soir. Ouais. Donc je t'invite à,
1: à la présenter. <rire> c'est Une large. rumeur qui ne me tient pas à cœur. Oui, c'est ça. Non, mais bon, on sait que, on sait que les jours ce, qui, qui, qui arrivent sont décisifs pour l'avenir de Lillard. On entend un peu tout. Euh, euh, on, on sait a priori que si Portland ne bouge pas trop, euh, bah, Lillard... Euh, de, enfin, je ne sais pas s'il si demandera officiellement son trade, il a toujours dit qu'il faudrait un moment faire, faire quelque chose si, si le virage pris par l'équipe c'est la jeunesse, en gros moi ça m'intéresse moins. Et là Markstein, donc qui est quand même un insider très très sérieux, dit euh, qu'en gros si, euh, si, si Portland ne trade pas le troisième pick, et ça euh, peut-être qu'on ne le saura pas avant le jour de la draft, parce que ça va dépendre de ce que fait Charlotte juste avant, euh, est-ce que c'est Brandon Miller, Scoot Anderson, on ne sait pas qui ils vont prendre exactement, mais... Euh, en gros, si, si Portland ne trade pas le troisième pick, donc s'il ne montre pas de l'ambition immédiate, s'il ne récupère pas des joueurs euh, confirmés et forts tout de suite, euh, bah là, il demandera euh, quasi officiellement son trade. Euh. Il, veut, il veut des mouvements avant, avant jeudi, ou autour de la draft, ou peut-être immédiatement après. Il veut des garanties, pour l'instant, je pense qu'il ne les a pas. Et s'il ne les a toujours pas jeudi, euh, on aura peut-être la, la première vraie demande de trade officielle de Damien Lillard. Euh, ce qui serait triste, parce qu'on espérait que ça, ça n'arrive pas, mais... Euh... En tout cas, c'est ce qui semble... Euh, on, on semble se diriger vers ça, et là, on, sera toujours, on est toujours sur les mêmes candidats. Euh, c'est toujours Miami, euh, hier, on en parlait, qui, qui, fait le, qui, qui a laissé passer un peu le... qui sait pas trop... Euh, qui n'a pas su renchérir sur Bradley Bill, euh, ouais. sans doute euh, avec l'idée de, de, de justement euh, se reporter sur Lillard. Il y a d'autres équipes hein, qui, seront, euh, qui vont surveiller la, la situation de Lillard. On sait que Brooklyn, c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Il n'y a pas 100 000 équipes, hein, je pense, mais... Euh, Miami, Brooklyn toujours dans le coup et euh, je, je, je pense honnêtement je pense honnêtement que Portland va garder son va garder son pic et que et que Lillard va demander son trade je vois pas euh, je, je vois pas les choses autrement après dans la foulée de, de, de ces infos là lui-même a fait savoir euh, toujours par ses porte-paroles dans les médias euh, que non non il était toujours euh, concentré sur Portland et qu'il espérait pouvoir rester enfin, je pense que, comme on l'avait déjà dit dans le podcast qu'on avait consacré aux Blazers et à Lillard euh, je pense que tout le monde veut un peu ménager son image et ne veut pas passer pour le, mmh. la, la personne qui a... Lillard veut pas être le qui gars craque qui en, en est, premier, quoi. Exactement. Lillard veut pas de, être le gars qui demande, le, qui demande son trade et les Blazers, veut pas, les gens à la tête des Blazers, ne veulent pas être ceux qui ont refait partir le joueur le plus emblématique peut-être de l'histoire de la franchise.
0: Je, par contre, la première chose que ça m'inspire, c'est que si vraiment dès jeudi, il est frustré qu'il n'y ait pas le trade et que par exemple la demande, elle intervient, je sais pas, vendredi ou samedi. Mmh je trouverais ça dommage. Pour moi, ça montrerait... Enfin, dommage. Après, il fait ce qu'il veut. Je pense qu'il est arrivé au stade où vraiment, il mérite de, de choisir et de faire ce qu'il veut, mais euh, ça serait trop tôt. Un trade comme ça, d'une star, ce n'est pas facile à mettre en place. Un je ne parle pas de lui. Un trade d'une star qui viendrait à Portland, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Euh, même si, au final, quand on voit ce que font les, les Suns avec Bill, ce qu'ils ont fait avec Durant... Je me souviens qu'un jour, James Jones, quand il était encore joueur, avait, avait dit... En fait, ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir envie de le faire. Sous-entendu, si vraiment tu as la motive, ce genre de trade, tu peux les mettre en place. Et quelque part, ce qui se passe montre qu'il n'a pas complètement tort quand tu as vraiment envie. Ça, effectivement, derrière, tu trouves une solution. Mais si on part du principe qu que, voilà, que faire venir une star à Portland, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait rapidement, demander deux jours après la draft, je, je pense que ça montrerait qu'au final, dans sa tête, il est déjà parti. Et c'est là où moi, je te rejoins. J'ai l'impression que quand tu vois son discours, j'ai l'impression qu'il y a un vrai shift par rapport à avant. Mm. J'ai l'impression qu'il commence déjà à s'être mis en tête. Tu vois. Ah, il est, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Et honnêtement, moi, personnellement, je ne le blâmerai pas. Non, personne
1: ne peut en vouloir. Très, très, très,
0: très, très franchement, euh, j'ai l'impression que dans sa tête, ça commence. Et surtout, tu, sais, tu, vois, tu, vois, ce que... tu vois Bill qui était dans sa situation à Washington. Tu le vois arriver à Phoenix. Peu importe ce que tu penses des Suns, tu sais que les Suns ils vont être forts, qui vont être bons. Mm qui va se retrouver dans une situation excitante dans le sens où ils vont jouer pour la gagne. Peut-être qu'ils ne gagneront pas. Tu vois, on, peut... on a un podcast hier sur le sujet, je vous invite à l'écouter. On est plutôt sceptique sur, sur l'idée de titre, même si on n'a aucun doute sur le fait que les Suns seront forts. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il va aller jouer pour la gagne. Tu vois, tu vois tous ces trucs-là et tu te dis, as, moi, je, je suis encore là. Et voilà je ne sais pas, imagine, le 7 juillet, ça fait deux semaines que la, dra... ouais, presque trois semaines que la draft, elle est passée. Enfin, deux semaines que la draft, elle est passée. Tu as toujours Scoot Anderson. Tu vois qui sont tes coéquipiers. Tu te dis mais non, mais là, combien de mecs, combien de transferts il va falloir faire avant que nous, on soit compétitifs Je peux comprendre. J'ai l'impression que, tu vois, on parle de craquer en premier. Voilà, c'est peut-être lui qui va craquer en, en premier. Mais regarde, moi, je crois encore et j'espère un scénario où jeudi, les Blazers, ils poussent pour avoir Zion, tu vois. Bah genre est, euh, est... Le troisième pic et et je ne sais quel asset les Pélicans ils veulent pour lâcher Zion je moi je je, je, je je croise encore les doigts pour un scénario comme ça
1: et donc tu penses que si euh, si les Blazers font venir Zion euh, Lillard, ça lui c'est bon ça lui convient il, il pense que c'est suffisant enfin euh, suffisant non il, ça fait partie des moves qu'il y aura à faire c'est mais... une étape <rire> ouais, le truc c'est qu'on sait pas quel, euh, on sait quel est son coéquipier idéal il avait parlé Dianis mais Bon, ça c'est impossible, mais euh, je veux dire, euh, est-ce qu'il est qu a une idée précise de ce que, les, ce que des vrais renforts. Euh... Enfin, Zayen, ce serait le plus fort qu'il Ce serait voilà. Parce que n'importe quel All-Star. C'est quasiment le plus fort qu'il aurait comme coéquipier. Lillard, non. il a joué
0: avec un seul All-Star dans sa carrière, euh, si je dis pas de bêtises, c'est la Marcus Aldridge.
1: Ouais, un mec qui a été All-Star en même temps que lui, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais, ça. Ouais, ouais, je. Je, je, sais même je, pas, sinon, mais... je
0: crois qu'ils sont même pas All-Star en même temps. Hein. Ouais, hum. si, peut-être en même temps, une année, ouais.
1: En tout cas, un coéquipier qui a été All-Star pendant qu'il jouait ouais, voilà, avec les Blazers euh, ouais.
0: Parce que CJ qu McCollum, qui est peut-être son meilleur coéquipier, il a jamais été All-Star.
1: Ouais, Carmelo, quand il était là, c'était déjà... Ouais, <rire> bon, il y a eu Carmelo, ouais, Oui, mais bon, mais bon past, past ouais. prime ouais. Carmelo,
0: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, j'en ai peut-être oublié, là, mais de, de tête...
1: Euh non mais ça a du sens donc peut-être que ouais. après faut qu il faut qu'il ait des garanties Zion. Sur, euh, faut qu'il ait des garanties sur Zion parce que s'il si récupère un, on ne sait pas dans quel état est Zion on sait pas pour moi si les Pelicans c'est peut-être un sujet donc on va aborder là mais si les Pelicans euh, le lâchent aussi facilement aussi tôt c'est qu'il y a un souci et qu'ils n'y croient plus et qu'ils en ont marre quoi.
0: sans doute il y a une rumeur euh, du coup c'est pour mm. ça que j'aborde ce truc là c'est qu'il y a une rumeur donc il y a Bill Simmons euh, éditorialiste euh, qui a quand même parfois des des contacts dans la Ligue. Ah non, mais il est connecté. Est actor, il, il est, est connecté, connecté hein. clairement. Ce n'est pas, pas un Stephanie Smith. Ça voilà. va, il, aime bien, il, aime, il aime bien faire le show, Bill Simmons aussi, mm. mais c'est la version crédible de des, ce que j'appelle mm. les animateurs. Euh, et lui, d'après une de ses sources très fiables, les Pélicans vont le transférer cette semaine. Ouais. Je ne sais pas si j'y crois, mais ça me donne envie du coup de le voir à Portland. Et oui, c'est un risque, mais tu vois, si Lillard, il... imaginons que Lillard, il ait ce raisonnement de se dire non, mais attends, ça c'est une star qui est toujours blessée, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité là pour le... <rire> Lillard, il est quand même très souvent blessé. Mais de toute façon, les Blazers, ils n'ont pas le choix, hein. c'est des paris que tu vas devoir faire à ce mmh. stade. Hein. Et un Zion, s'il est en bonne santé, c'est un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Ah, sans aucun souci. Et tu as là... deux des 15 meilleurs joueurs de la Ligue dans ton équipe. Là, tu commences à tu te dis, Bah en fait, si on est en bonne santé, euh, on peut aller en
1: finale de conférence. Peut-être pas gagner le titre, mais on peut aller en finale de conférence, tu vois il ouais, faut, faut voir ce qu'ils vont lâcher euh, si, si ça se fait est-ce qu'ils lâchent juste le troisième pic est-ce qu'ils mettent un des jeunes dans la balance ah, ça je faut la... que tu je pense
0: qu'il faut que tu mettes en Fernie Simons ou mmh. Putain, un mec comme ça dans un... je pense que es obligé quoi
1: ouais. Et... mais là le truc c'est que les derniers enfin voilà, les... tous les bruits autour de Zion c'est compliqué là franchement euh, je parle je parle même pas que de l'histoire avec euh, avec euh... enfin l'histoire d'adultère entre guillemets. enfin on s'en fout totalement tu vois c'est juste que ouais. ça ça ça, ça s'ajoute à, à, à un climat qui n'est pas bon autour de Zion. Clairement, les Pelicans, ils en ont marre euh, du manque d'implication, euh, bon, de ses difficultés à revenir. ça, Je ne sais même pas si c'est forcément de, de son fait. Il n'a pas non plus énormément de chance. Mais euh, ouais, je, je pense j'ai vraiment l'impression qu'il qu va partir. L'indice dont on a déjà parlé, le, le, le moment où ils ont, ils ont viré Teresa Weatherspoon, qui, est donc une des, qui était une des assistantes de, de willy Green spécialisé dans le développement des joueurs et qui était, euh, ouais. je veux dire Zion je limite, a, à la limite il en chialait en parlant d'elle en disant quand j'étais pas bien, euh, quand j'avais des idées noires et machin, quand j'arrivais pas à revenir, elle était là, celle qui m'a qui reboosté, qui m'a qui remis à l'endroit. Et donc de voir que elle, elle est, elle est libérée comme ça, que ça que ça l'a forcément contrarié Il y avait Kendrick Perkins l'autre jour à la télé qui, bon il, généralement il fait un peu le show et c'est fait des, il a des opinions un peu clivantes mais là c'était il voulait juste dire que qu'il n'avait pas aimé la manière dont ça avait été géré parce qu'il il, ils ont il bloqué pour des postes de, de head coach en WNBA NBA ou pour d'autres jobs dans des staffs NBA et que c'était clairement un comment dire un shot vers Zion en disant bon voilà maintenant tes gens au sein de la franchise on s'en fout maintenant faut que tu c'est soit ouais. tu t es, t es, tu te mets en ligne soit soit tu soit tu pars t'as plus ton statut protégé quoi c'est ça c'est c'est l'impression que j'ai et... Là, avec les rumeurs qu'il y a autour, je, je, ouais, ça ne m'étonnerait pas que Bill Simmons ait raison et que, que Zion change de crèmerie. Est-ce que ce sera Portland, par contre Il y a d'autres équipes qui peuvent se permettre d'ententer ouais, de... quelque chose. Hein.
0: Moi, je ne sais même pas s'ils vont le faire maintenant, en fait. Mmh. Et... Je ne suis pas convaincu que Zion est en... est en train de plus ou moins perdre sa place. Euh, en tout cas, sa place de, tu vois, de superstar de la franchise, nouveau visage de la franchise. Mmh. Ça, OK, soit, je veux bien y croire. J'ai l'impression qu'un talent comme ça, qui, dont la carrière a pour l'instant été déraillée uniquement par des blessures, en fait, c'est risqué de le lâcher maintenant. Qu'est-ce que tu gagnes à, Tu vois, tu attends six mois, tu vois s'il est capable de reprendre la saison, à quel niveau il est, est-ce qu'il tient le choc, est-ce qu'il a changé ses habitudes Et en fait, si la réponse est non, tu vas le transférer pour la même chose. Tu non, penses que okay, ouais,
1: pense sa valeur, elle va baisser. Moi.
0: Un petit peu, mais… Un talent aussi grand, sa valeur, elle baisse pas des masses, tu vois.
1: Mmh.
0: Sauf énorme catastrophe. C'est quand même un premier choix de draft qui était le mec le plus hypé depuis les Bron James avant mmh. Wembanyama, tu
1: vois.
0: Ouais. C'est un mec pour qui des franchises vont se saigner. Il y a forcément, tu vois, si les Mavericks, ils ont lâché un pic, Spencer Dimitri et Dorian Finney Smith, ou peut-être même deux pics pour Kyrie Irving, qu'est-ce que des franchises, elles vont lâcher pour Zion il y, a une, il y a une franchise qui va lâcher trois picks. Il y a une franchise qui va lâcher trop aux quatre piques. Oui, tu n'auras pas le troisième choix à Scoot Anderson. Ça, c'est vrai. Euh, à partir du moment où les Blazers, euh, ils ont pris cette route, ils ne vont pas trop donner Scoot Anderson. Tu n'auras pas un joueur, peut-être un joueur aussi fort. Mais tu vas récupérer des, du monde, c'est sûr. En l'échange de Zion, ça me semble évident que dans six mois, tu auras encore des mecs prêts à, à, à lâcher du lourd pour Zion. Et si, pour le coup... Il a, joué, il a repris très fort, bah, tu te dis, mais on n'a plus besoin de le transférer. Mm. C'est bon, notre coup de pression, il a marché. Moi, ça m'étonnerait qu'il y ait un transfert de Zion. Après, voilà, si ça arrive bah, et que c'est à Portland, euh, je serais content. Si c'est ailleurs, moi, je me dirais. Enfin, en fait, je me dis que quelque part, c'est peut-être ce dont il a besoin, Zion Williamson. C'est ce, ce, de... ce dont il a envie. C'est ce dont il a envie. Force
1: est de constater, après, c'est peut-être sa personnalité. Hein. Ce n'est pas un mec qui est à la recherche de la lumière, qui est un très grand communicant, tout ça, mais il. Il y, y a plein d'éléments qui font dire qu'il pas bon, New Orleans n'était pas sa destination préférée. Il a eu du mal vraiment à s'impliquer à fond, euh, comme le font euh, généralement les, les franchise players, tu sais, à être toujours là, à accueillir les nouvelles, les nouvelles venues. Euh, Je me rappelle, enfin, voilà, le truc qui m'avait marqué, c'était J.J. Reddy, qui, qui l'adore pourtant, avec lequel il a joué un petit peu, qui avait dit euh, qu'il avait un peu apostrophé à distance en disant « mais il y a CJ McCollum qui vient, les, les Pels ils font un move pour te montrer qu'ils essayent d'avoir un peu d'ambition ». Et, et les Pelicans avaient une ambition très raisonnable On a, moi, moi le premier je les voyais vraiment très très fort en début de saison, ils avaient bien commencé ils disaient t'es même pas foutu de l'accueillir de faire un message pour lui dire ben, bienvenue d'aller de, 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 le rencontrer tu restes loin de la, loin de la ville mm -hmm. juste parce que t'es absent en 3 semaines enfin, bon c'est des choses comme ça je... Et, et je dis ça en, en aimant beaucoup Zion je pense que c'est un, un gentil garçon ça se voit tu, tu, quand il parle tu, 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 tu sens qu'il est et, et c'est un joueur phénoménal mais genre, sais, surtout j'ai juste envie de le voir jouer et de le voir rouler sur les défenses adverses, être All-Star. Et... Enfin, moi, j'ai envie de voir ça. Après et fr Franchement, là quel que soit l'endroit, le, j'ai juste envie de le voir jouer. Et si ça passe par un départ de New Orleans, si, si ailleurs, ils arrivent à le remettre euh, à bien physiquement, à lui faire enchaîner les saisons, bah, si ça passe par là, écoute, tant mieux.
0: Ouais, je pense que Zion, il a besoin de reprendre sa vie en main. Et des fois, mmh. pour reprendre ta vie en main, tu as besoin d'un nouveau départ. Et, et à l'échelle NBA, euh, ça, ça passe souvent par une nouvelle équipe. Mais bon, on, mm. on, on verra. Et moi aussi, je, je suis comme toi, j'ai envie de le voir briller. C'est un mec cool, ça a l'air d'être un mec mm. cool, Zagan. j'aimerais bien que ça marche pour lui. Même si, évidemment, je le souhaite pour plein de joueurs, N Enfin, pour la quasi-totalité des joueurs NBA, sauf quatre. <rire> je private, que, joke, private joke, private joke, on n'a rien contre lui. C'est même pas vrai, en plus, pour le coup. Je lui souhaite, souhaite aussi de, de réussir, mais bref, je souhaite à tout le monde, évidemment, de réussir, à tous ces mecs-là de réussir. C'est quand même des athlètes euh, incroyables, mais mais ouais, pour Zion particulièrement. Euh, Peut-être justement, en parlant d'un autre joueur IP pour le coup, euh, Victor Omoniyama mm. accueilli Shai comme une rockstar <rire> aux États-Unis. Mec, il arrive, ils avaient traqué son avion. Ah, c'est ouf.
1: Même lui, ça la surpris je pense. Hein. il l'a dit après. Euh, je, je, crois je sais même pas comment pas vous avez prêt, fait là, pour la folie. Euh. Bah, c'est ça. Bon, je, genre, je pense qu'il est prêt et pas prêt à la fois. Il était prêt parce que. Voilà, il, est sur, il est sur des rails depuis quelques années, il sait qu'il est très attendu. Dire, il choisit avec soin les médias dans lesquels il parle. Aux États-Unis, il en a aussi sélectionné quelques-uns. Il est conscient de la hype, même s'il ne va pas trop sur les réseaux, il est conscient. Mais là, que les mecs ils traquent son avion. et Normalement, il n'y a que les fans de l'OM et tout qui font des trucs comme ça, hein, qui vont sur les applications et qui, qui attendent les mecs à l'aéroport. Euh. Là, là c'est un truc. Euh, la, la hype, elle est, elle, elle est réelle. Euh, bon, là, c'était à New York, c'était pour la draft. À San Antonio, il sera un petit peu plus tranquille, je pense. Hein, pas...
0: Tu peux. Tu penses, ça bon, peut être l'effet inverse. Hein
1: tu... bon, ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus ouais. la, 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 mental... la mentalité locale est plus... Euh... Bien,
0: bien, bien sûr, ça, je suis d'accord, mais il n'y a, a plus... qu'une seule franchise à San Antonio. Hein. Mais il n'y a plus... qu'une seule équipe de sport,
1: hein. c'est les Spurs. Hein. Non, mais il y aura beaucoup d'enthousiasme autour de lui, mais si tu veux, y a... la culture du sport est plus pudique là-bas. Je... C'est pour ça que ouais. Duncan et tout, ils s'y sont plus. Et puis même, ne, ne serait-ce que sur la ville en elle-même... Euh... Tu peux habiter loin dans un ranch, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> à New York, c'est com compliqué. S'il avait joué au NYX ou dans un marché où tu es obligé de vivre dans le centre-ville, c'est plus... Enfin, voilà, je, je, me, ah, trom je me trompe peut-être. Hein, peut-être qu'il pourra non, pas sortir mais bien chez sûr. lui, mais, mais non, bon... Non, non, ça,
0: je suis d'accord. Mais par contre, je pense que l'accueil à l'aéroport à San Antonio, il sera peut-être plus fou oui. que celui à New York.
1: Ouais, c'est vrai. C'est ça que je voulais dire. Oui, moi, oui, certainement. À San
0: Antonio, il y aura plus de monde, je pense,
1: Oui, oui, certainement, certainement. Dans
0: le sens où ça sera sa franchise,
1: mais, mais c'est ouais. marrant, c'est marrant de voir à quel point il était surpris, et étonné de, de voir autant de monde. Mais ça va être un peu, enfin, pendant un temps en tout cas en termes de, ouais, les, les fans vont vouloir le voir prendre des photos avec lui, les médias vont le solliciter non-stop. C'est un changement aussi auquel, euh, ça fait partie des changements auxquels il va devoir se, se préparer, parce que il avait très très bien géré sa communication jusque-là, des interviews vraiment euh, de temps en temps pour que, lui, il a dit que s'il voulait que sa, sa parole soit rare pour pas pour pas lasser les gens, là. Euh, il y a 82 matchs où les reporters locaux à chaque fois ils vont, ils vont essayer de le choper à la fin des matchs il va être sur le podium de, de, des matchs à la fin devant la presse les trois quarts du temps ça, ça va être une autre expérience pour lui c'est quelque chose d'éprouvant hein, mine de rien les sollicitations médiatiques et pas que médiatiques et des fans plus les, dire, les engagements qu'il va devoir prendre sur place euh, des trucs de sponsoring dans la communauté machin, ça fait partie du job et, alors je, le, je le sens je le crois assez mature et Préparé psychologiquement pour, pour gérer parfaitement ça tout en étant un basketteur fantastique, mais ça fait partie des choses auxquelles on pense pas forcément.
0: En fait, que lui parle ou non, et tout le monde parlera de Mbamá. Ouais. Euh, je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Mbamá, ça clique. Oui. Mbamá, c'est un nom qui fait cliquer. Euh, c'est un nom qui fait cliquer autant que les Brown James. Ah ben, ouais. euh, voilà, encore une fois, on est, on est un média, on sait de quoi on parle. Les Américains l'ont compris aussi. Wembanyama, ça fait cliquer aussi aux États-Unis, ouais. sans doute autant que les Bron James à l'heure actuelle. Mm. Quand je vois le traitement d'ESPN pour Wembanyama, je suis quasiment persuadé. J'ai pas leur stat, hein, mais je pense que leurs audiences ils se sont rendu compte que Wembanyama ça faisait autant euh, cliquer que les, les Bron James. Et mm. du coup, je pense que Victor Wembanyama, ça va faire cliquer toute l'année, quel que soit le sujet qu'il parle ou non. N'importe. En fait, et il va devoir vivre avec ça jusqu'à ce que soit soit toute sa carrière. En fait, c'est simple, hein. C'est aujourd'hui, lui, quel que soit, il deviendra peut-être pas LeBron James, mais le début de sa carrière, ça va être un traitement à la LeBron James. Donc, soit il déçoit et au bout d'un moment, effectivement, ça fera moins cliquer parce que ça sera « Ah bah non, ah, Victor Mbanyama, c'est pas ce qu'on croyait. » Les attentes vont être démesurées hein, et vont être injustes. Ah oui, c'est sûr. Euh, on s'était dit de toute façon qu'on en ferait un débat pour la Late Session de réfléchir mmh. à, à quel serait le minimum qu'il peut faire pour… Pour, que ça, pour être considéré justement pas comme un bust euh, mais pendant le, tout le début de sa carrière ça va, ça va parler 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 de Wembo donc soit il tient les attentes il est très fort et du coup ça va continuer de faire parler parce que ouais. ça va continuer de cliquer soit il y a un moment où voilà, tu rentres dans le rang pour x pour des raisons souvent malheureuses et là dans, et là, dans ce cas effectivement au bout d'un moment on parle plus trop de toi mais Victor Wembo il faut qu'il s'y habitue dès maintenant parce que je t'ai dit je pense que toute sa saison rookie n'importe quel sujet oumbanyma sera un bon sujet c'est certain quel que soit le, le, quel que soit le truc qu'il ait parlé ou non sur le sujet c'est n'est pas important c'est la même chose pour lebron james euh, ça doit être spécial il a il a une vie c'est une
1: nouvelle vie qui commence j'espère que ce sera que si on parle beaucoup de lui ce sera en bien pour dire qu'il confirme toutes les attentes et tout ça c'est tout ce que je souhaite parce que c'est vrai que leur le retour de bâton l'hype est tellement gigantesque que euh... Ouais, ils vont, ils vont, personne va le louper c'est ça le truc il est tellement attendu on a tellement dit c'est le nouveau machin c'est le nouveau machin c'est un joueur unique c'est un potentiel good enfin quand tu regardes les analyses de draft des sites spécialisés euh, de Ringer et tout <rire> dans les comparaisons dans les profils t'as potentiel Goat. tu vois n'ai j'ai jamais vu ça ouais. dans les toutes les années précédentes c'était euh, euh, perennial all star enfin tu vois, des trucs et là c'est potential Goat, tu vois c'est la, la pression elle est après, c'est un garçon qui a tellement la tête sur les épaules que, que je, et qui est bien entouré et que j'espère que, dans tous les cas, ça n'aura pas trop de prise sur lui. Euh, mais c'est ouais, un paramètre très, 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 auquel on ne pense pas. On pense au sportif au fait qu'il va être challengé sur le terrain, qu'il va devoir euh, ouais. enchaîner les matchs. On pense pas à plein de trucs, mais c'est vrai que la, la pression médiatique, c'est... C'est quelque chose de très, très violent et médiatique. Et pas que, parce que le mec, il, il sort de chez lui aussi. Ouais. Dans la rue, les gens, ils veulent lui parler. Ils veulent, ils veulent interagir avec lui. C'est quelque chose de... C'est oppressant, quoi. Donc, euh, moi, je, je lui souhaite que du bien et j'espère que, que tout va se passer euh, positivement pour lui.
0: Bon, en tout cas, on a hâte de suivre, franchement, le début de sa carrière. C'est quelque chose... On n'a jamais vu ça excitant. pour un Français. On a bien. rarement vu ça pour un prospect. Mmh. Euh, surtout... Au final, les derniers prospects vraiment hypés à ce stade, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc là, vra vraiment, mmh. Victor Wembanyama, ça, ça va être une première en fait sur plein d'aspects. Ouais. Vraiment le premier prospect ultra hypé, genre hype level historique, mais avec les réseaux sociaux. Mmh. Euh, encore plus que Zion. Il est beaucoup plus hypé que Zion au final. Euh, ouais. Donc bon, ça, ça va être assez dingue. On suivra ça. Et évidemment, on sera là pour la draft. D'ailleurs, je le rappelle, il y aura un live Twitch euh... La, enfin, le jour de la draft, jeudi, ouais. Le jeudi entre 23h et 1h, on se connectera en live sur Twitch avec Shai. Peut-être avec Benjamin, je sais plus s'il est au programme ou pas, je ne sais jamais.
1: Je suis, <rire> que... euh, on va on va voir avec lui. Mais, mais, mais d'ailleurs, pour la late session, on, la on va remplacer celle de, de ce soir par, par jeudi, oui. a priori. Déjà, parce ouais, que parce qu Anto le parce qu Antoine Paris-Biza fêtait son anniversaire <rire> évidemment avec Jack Grealish. <rire> <avec Jack> <rire> Mais, euh, mais voilà, la, la, la session sera remplacée par, par une, session, une session de jeudi à partir de 23h yes. toujours pour, pour, pour introduire un peu la draft et tout ça. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Exactement. Et nous, on se retrouve demain
0: pour un nouveau CQFR. Donc voilà, en attendant, bonne journée à tous et ciao à tous. Ciao. Ciao.